0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge im Podcast. Heute wieder mit dem Julian. Hallo. Hallo und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema für euch. Diesmal reden wir nämlich über Krankheiten und Verletzungen im Sport und wie man damit umgeht. Ja, Krankheiten und Verletzungen, das ist, sage ich mal, zum Glück bei unserer Sportart, die wir machen, nicht ganz so schlimm wie vielleicht bei Fußball oder Volleyball oder generell so Sportart, wo man viel Körperkontakt hat. Also ich glaube, beim Crossfit, da sind wir, zumindest was Verletzungen angeht, ein bisschen äh, verschonter. Aber selbst wir als fitte Menschen sind nicht immer ganz von Krankheiten verschont. Oder nee. wie siehst du das?
1: Genau. Aber ich sage, äh, wenn es uns mit einer Verletzung erwischt, ich glaube, äh, erwischt, dann ist Erwicht? es erwischt. <lacht> er, er, erwischt. erwischt, erwischt, <lacht> ähm, dann ist es gleich, ja, ich sag mal, schon ein bisschen was Ernsteres. Ich meine, klar, so ein Umknicken oder, oder mal die Finger aufreißen, das ist dann eher was Kleineres. Aber wenn dann mal was Muskuläres ist und dann oder was Knöcherndes, dann ist es dann gleich wieder
0: ein Extrem. Das klingt so, als hättest du schon mal so eine Erfahrung mit so einer Verletzung gemacht, Juli.
1: Ich? Ach Quatsch. Nein, ich noch nicht. Doch, doch. Äh, ja, die, die letzte größere... Verletzung, die ist jetzt fast ein Jahr, zehn Monate, im Dezember war es, 25. Dezember, nein, 23. 23. Dezember, ein Tag vor Weihnachten war es, genau, äh, habe ich mir die Bizepssehne am Ansatz abgerissen. Wie hast du das denn angestellt? Wir waren in Belgien auf einem Wettkampf und dann habe ich mich warm gemacht und... Äh, hab halt gemeint, ich müsste einen Clean mit 100 Kilo machen, im Kreuzgriff. Und äh, ja, dann hat's es Patsch gemacht. Also man hat es nicht gehört, ich hab's gemerkt und dann am Ende hat man es gesehen. Aber ähm, die Ärzte sagen auch alle, das war keine Verletzung, die jetzt auf einmal aufgetreten ist, sondern die war wahrscheinlich vorgeschädigt, ich man mein, vielleicht schon leicht angerissen oder perös oder wie auch immer. Und diese eine Bewegung hat ihr dann den Rest gegeben.
0: Und das ist dann daraus resultiert, dass du extrem lange mit äh, nur einem Arm <lacht> und einem eingebundenen Arm hier rumgelaufen bist. Ich kann mich ganz gut daran erinnern. Genau, ich war der 90 Grad Juli. Du warst der 90 Grad <lacht> Juli. <lacht> Aber ähm, die Verletzung, die hat dich auf jeden Fall nicht daran gehindert, dass du dich trotzdem sportlich betätigst, glaube ich.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und das haben auch alle gesagt. <lacht> ich sage immer, ein guter Arzt, der sagt mach alles, was dir nicht wehtut, währenddessen du verletzt bist. Alles, was dir wehtut, ist blöd und alles, wo der Kopf nein sagt, ist genauso blöd.
0: Mhm.
1: Deswegen hör auf deinen Körper, hör auf dein Gefühl und wenn das nicht wehtut oder dich irgendwie, ja, dass du denkst, nee, das ist jetzt blöd, dann mach
0: das. Wie war das? Das, wie war das so men mental für dich? Also, ich meine, ich mein, gut in der Competition, dann ist es halt immer nervig, weil man fährt mhm. ja extra dahin und mhm. will da ja mitmachen und äh, dann kann man nicht mitmachen, weil man sich verletzt. Aber ich sag mal, wir sind ja als, als nicht nur Hobbysportler, sondern als ambitionierte Hobbysportler, wir trainieren ja relativ regelmäßig. Und äh, wenn wir dann von heute auf morgen nur noch eingeschränkt trainieren können, ist das ist ja für uns immer noch mal eine andere Geschichte, als wenn man unregelmäßig ein- bis zweimal die Woche irgendwo hingeht und irgendwas macht. Also gerade auf der mentalen Ebene, glaube ich, ist das für uns dann nochmal eine andere Geschichte, weil der Sport ja auch ein großer Teil unseres Lebens ist und das uns ausfüllt. Wie war das dahingehend? Hat dich das belastet oder war das für dich eher eine Chance?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, belastet hat es mich nicht, würde ich lügen. Klar, ja, es war blöd und du denkst dir dann halt schon, ja toll und jetzt? Jetzt fängst du dann wieder bei Null an. So war es aber gar nicht. Ich habe mir gleich, wie es passiert war, ich weiß nicht, wie ich, wie ich dann im Krankenhaus war und das alles habe checken lassen, ich habe es einfach angenommen. Ich habe gesagt, ja, es ist jetzt so, es ist passiert und jetzt muss ich gucken, wie ich damit umgehe und ich habe mir gleich gesagt, ich komme stärker zurück. Hm. Das sagen ja immer viele so, ja, und wenn du verletzt bist, dann kommst du stärker zurück, als du jemals warst. Das geht, es geht wirklich und das war bei mir genauso. Ich weiß jetzt nicht, ob ich stärker, also ja, stärker. Ich sag mal so, ich
0: habe mich an meinen Schwächen verbessert. Ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst, weil du hattest ja. in der Zeit nämlich die Möglichkeit, wahrscheinlich dich auf deine äh, auf deine, deine Stärken zu konzentrieren, auf deine Schwächen zu konzentrieren. Mhm. Und ähm, hast das, so wie ich dich kenne, auch extrem gut äh, ausgenutzt, die Zeit, die du da hattest um an Sachen zu arbeiten, die du vielleicht sonst mal vor dir geschoben hast, oder?
1: Ja, erstens das und ich habe halt wirklich drumherum trainiert. Alles, was du mit zwei Armen machen kannst, kannst du auch mit einem Arm machen. Ich bin sogar mit einem Arm gerudert. Ich habe alle möglichen Movements dann halt mit Dumbbells, mit Kettlebells gemacht, statt mit der Langhandel. Hm. Ich meine, klar, der Latt, der war dann weg, der Arm, der war dann weg. Das war dann ein Erbärmchen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, aber es geht, ich, ich habe trotzdem geschwitzt, ich war trotzdem abends fertig, wenn ich mich dann bewegt habe mhm. und ich habe dann halt wirklich, wie ich den Arm dann einigermaßen wieder bewegen konnte, so dass es nicht mehr, also nach der OP, dass es dann schmerzfrei war, sage ich jetzt mal und ich wieder beide Arme relativ gleichmäßig, gleichmäßig bewegen konnte, habe ich mich dann an die Langhandel getraut, aber halt nur für die Beine, nicht für die Arme und für den Oberkörper und das war meine Schwäche und tada, aus meiner Schwäche, ist zwar immer noch eine Schwäche,
0: aber sie, die Schwäche, die wurde stärker. Ja, das ist cool, das ja. finde ich, äh, find ich extrem cool, wenn, wenn ich dann sowas höre von Leuten, die wirklich äh, sich nicht haben unterkriegen lassen von ihrer Verletzung, weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, wie, äh, wie schwierig das ist und wie belastend das sein kann, wenn man, äh, wenn man verletzt ist oder eingeschränkt trainieren kann. Also ich kann jetzt mal ein bisschen aus meinem eigenen, äh, eigenen Nähkästchen plaudern. Und zwar äh, habe ich, oder ich mache eigentlich schon jahrelang rum mit, mit, mit Knie- und Schulterproblemen. Ich meine, du weißt es, weil du mich ja jeden, jeden Tag im Training siehst und äh, du weißt ja, was ich für ein Jammerlappen bin. Das hast du jetzt gesagt? Ja kein Geheimnis. Das heißt, ich lasse das die Leute schon wissen, wenn es irgendwo zwickt. Nee. Ähm, auf jeden Fall habe ich so eine, so eine Wachstumsfugenentzündung gehabt mal als, ähm, als Teenager, die nicht richtig verheilt ist. Und dementsprechend habe ich quasi seit 15 Jahren eine chronische Patellasehnenentzündung im Knie. Und das war eine Zeit lang gut. Da habe ich gar nichts gemerkt. Und dann irgendwann ging es wieder los. Und ja, das hat sich so geäußert, dass ich quasi mein Knie wenn ich es gebeugt habe, hat es geschmerzt. Und wenn ich längere Zeit gesessen habe, hat es noch mehr geschmerzt. Das heißt, ich konnte nicht am Esstisch sitzen, ohne regelmäßig mein Bein auszustrecken und wieder anzuwinkeln. Ich musste das dauernd bewegen. Ich konnte keine Kniebeugen machen. Ich war wirklich echt maximal eingeschränkt. habe natürlich trotzdem immer weitergemacht, was dazu geführt hat, dass es immer schlimmer geworden ist. Ich war bei, äh, bei wirklich bei 30 verschiedenen Physiotherapeuten und Ärzten, habe mir Verschiedene Sachen ins Knie spritzen lassen. Das hat alles mal kurz funktioniert und dann nicht mehr funktioniert. Und irgendwann ja, war ich verzweifelt, weil der Sport, den du liebst, wenn du den halt nur so zur Hälfte richtig machen kannst und bei der anderen Hälfte hast du dauernd Schmerzen, ist halt nervig. Dann kam irgendwann dazu, dass die Schulter auch noch wehgetan hat. Das heißt, ich war dann oben und unten rum <lacht> verletzt und äh, konnte also quasi außer Cardio Training nichts mehr machen. Ähm, ja, aber dann habe ich auch angefangen, Schritt für Schritt äh, einfach mal das Ego an der Tür zu lassen, habe angefangen, die schweren Gewichte nicht mehr zu nutzen, habe wirklich angefangen, Mobilitätstraining zu machen, habe mich auch auf sowas wie Cardiotraining konzentriert, weil das das Einzige war, was mich, ja gut, äh, ohne Schmerzen ausgelastet hat und siehe da, ein paar Monate, Schrägstrich Jahre später, bin ich in der Lage, wieder auch ein mittelschweres Gewicht zu bewegen, meine Kondition ist äh, so gut wie noch nie, würde ich sagen. <lacht> immer noch nicht gut, aber immerhin schon besser als vor zwei, drei ja. Jahren. Und ich bin, jetzt kommt die, äh, die coole Sache, ich bin, obwohl ich keine schweren Gewichte mehr benutze, nicht schwächer geworden. Das heißt, ich kann immer noch gewichtstechnisch mit den meisten hier mithalten, obwohl ich keine schweren Gewichte mehr trainiere. Und das ist das, was mich eigentlich sehr, sehr glücklich macht jeden Tag. Ja,
1: und vielleicht auch so ein bisschen erstaunt, ne?
0: Ja, extrem, extrem. Ja. Ja, aber ich glaube, da kommen wir auch dann später nochmal dazu. Ja. Nachdem wir jetzt gegenseitig uns äh, unsere Verletzungshistorien äh, erzählt haben. Wir haben nämlich äh, fünf Fragen mitgebracht zum Thema Training bei Krankheit oder Verletzung. Und ich würde sagen, wir gehen diese fünf Fragen jetzt einfach mal durch. Das sind so die fünf Fragen, die ich schon häufig gestellt bekommen habe. Und ich denke, das ist für jeden, egal ob er schon mal verletzt war oder krank war oder nicht, ganz interessant. Und ähm, ja, wir starten einfach mit der ersten Frage, die da lautet, wie sollte man sich verhalten, generell verhalten, wenn man krank oder verletzt ist?
1: Puh, also ich würde da einen großen Unterschied machen zwischen krank und verletzt. Mhm. Ich sag mal, äh, bei einer Verletzung, sprechen wir jetzt mal von einem Bänderriss, man ist umgeknickt oder äh, man hat sich die Hände aufgerissen, ähm, klar sollte man dann... Äh, Schauen, dass man schmerzfrei ist, bevor man wieder anfängt. Das ist so mein Tipp. Und halt wirklich auf seinen Körper hören. Wenn der Arzt dir jetzt sagt, oh, du hast einen Bänderriss, du sollst dich sechs Wochen nicht bewegen, aber nach der dritten Woche ist alles okay, du kannst wieder, kannst wieder normal laufen, hast keine Einschränkungen mehr, keine Schmerzen mehr. Was spricht dagegen? Ja,
0: Nichts. nicht so viel.
1: Ich würde sagen, nichts. Und deswegen, das ist ja das... Äh, wo ich super glücklich war mit meinem Arzt mit der Verletzung in Offenbach, der hat wirklich gleich gesagt, mach alles, was dir nicht wehtut. Und ich glaube, das sagen nicht viele Ärzte. Ich glaube, viele Ärzte, die behandeln nach Vorschrift, hm, da steht im äh, ICD-10, steht 8 Wochen aussetzen, dann setzt du acht Wochen aus.
0: Ibuprofen 600, ja, bis es genau. nicht mehr wehtut. Ja, und dann, alles gut.
1: Ja, ja. ja nein. Hör doch einfach auf deinen Körper. Jeder Körper ist verschieden. Da gibt es kein Allheilmittel für sechs Wochen, zwölf Wochen, was weiß ich. Ja. Wenn du schmerzfrei bist, teste langsam und dann fahrst
0: Pensum hoch. Ich Bei glaub, einer Krankheit... Darf ich nochmal ganz kurz ja, einhaken? Ich glaube auch, dass, ähm, das ist ein guter Punkt, den du gebracht hast. Es steht und fällt echt mit guter und wirklich gut in Anführungszeichen guter ärztlicher Betreuung. Egal, ob das jetzt ein Physiotherapeut ist, ein Osteopath oder ob das ein Allgemeinmediziner ist. Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, wo man sich da eine Meinung einholt. Und ähm, na klar, wenn man zehn Ärzte fragt, kriegt man zehn unterschiedliche Meinungen. Das zwölf. ist ganz klar, zwölf wahrscheinlich. Ja. Aber ich würde gerade bei, bei uns Sportlern, ist es ist immer so, die wenigsten Ärzte sind auch wirklich Sportler und können sich dementsprechend auch in den Sportler reinversetzen oder können das auch dann entsprechend beurteilen, wie das vielleicht ein, ein Sportler beurteilen würde. Das heißt, wenn ich eine Verletzung habe, wie zum Beispiel ein Bänderriss oder ein Bruch, dann würde ich auch gucken, dass ich mir einen Arzt suche, der da entsprechend auch qualifiziert ist und nicht zu einem Wald- und Wiesendoktor gehen. Denn da wirst du meistens abgestempelt, wohingegen du vielleicht bei einem Sportmediziner, der ein bisschen was auf dem Kasten hat, wo du wirklich eine, eine, eine gute Betreuung bekommst und auch ein gutes Programm, auch eine gute Reha bekommst. Und dann holst du dir noch einen guten Physiotherapeuten, der dich parallel dazu behandelt, und der dir nicht nur sagt, okay, du bewegst jetzt zwei-, dreimal am Tag dein Bein so ein bisschen, sondern der dich wirklich an der Hand nimmt und sagt, okay, hör mal zu, du kannst jetzt wieder einsteigen, du kannst die und die Übung machen, die und die lässt du noch sein. Und dann hast du ja auch gerade schön gesagt, dann hörst du auf deinen Körper. Denn sobald man schmerzfrei ist, spricht in der Regel nichts dagegen, sich wieder zu bewegen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist wirklich gar nichts zu tun, wochenlang. Denn dann wird es nicht nur körperlich, sondern auch psychisch immer noch, es kommt so eine Komponente dazu, man fällt dann in so ein Loch. Und dann den Anschluss wieder zu finden an den Sport, das ist wiederum sehr, sehr schwierig. Und da glaube ich, dass es ganz wichtig ist, wenn man sich bei einer Verletzung je früher, desto besser wieder rantraut. Und Trauen meine ich wirklich, ne? Vertrauen in seinen Körper gewinnt. Äh, auch hier ein Beispiel, ich habe Volleyball gespielt, bin umgeknickt, habe mir die Bänder gerissen. Ich habe ewig lang kein Vertrauen in meinen Körper gehabt und in meinen Fuß. Also ich habe mich wirklich bei jeder Bewegung, habe ich gedacht, oh. Wenn du jetzt falsch auftrittst, dann reißt du dir wieder die Bänder. Es hat jahrelang gedauert, bis ich meinem Fuß wieder vertrauen kann. Und jetzt nach fünf, sechs Jahren spiele ich wieder Volleyball. Also das ist nie zu spät, um da wieder anzuknüpfen.
1: Krass, das ist mir total unterschiedlich. Ja? Ja. Wenn ich, ich meine, ich habe ja lange Basketball gespielt und da bin ich auch oft umgeknickt. Und dann halt auch einmal richtig, wo mir das Sprunggelenk jetzt im Nachhinein weiß weißes gebrochen ja. war, innen und ja. außen. Und das war kurz vor einem Urlaub. Und dann habe ich im Urlaub mit einem gebrochenen Sprunggelenk wieder Basketball gespielt. Ich wusste ja nicht, dass es gebrochen war. Krass. Das war nur bandagiert in so einer Lederbandage. Ja. Und da habe ich mir gleich gedacht, nee, Mann, du musst spielen, du musst spielen. Ja. Und da war der Kopf überhaupt nicht bei der Verletzung, da war der nur bei, die, bei diesem Trieb
0: spielen zu wollen. Ja nice. ja, nice. Nee, das war bei mir komplett anders. Also ich habe wirklich lange gebraucht und auch lange Physio gebraucht, bis es wieder hingebogen wurde. Und, äh, aber wenn man sich die Zeit nimmt und dann trotzdem was macht und vielleicht einfach ein bisschen drum rum trainiert, dann ist es immer noch besser als gar nichts zu machen. Also ich glaube, das 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 Schlimmste ist wirklich, dass man gar nichts macht.
1: Ja, jetzt bei meiner Verletzung im Arm, das äh, das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte auch, ich hatte Respekt davor, hm. wirklich hm. 100 Prozent äh, bei irgendwelchen Übungen zu machen, weil ich mir, weil auch immer noch so im Hinterkopf war, okay, da ist ja was was vielleicht äh, noch nicht so ganz hält und ähm, aber wenn du diesen Punkt überwunden hast, wo dein Kopf eigentlich noch sagt, nein, aber du darüber hinausgehst und es funktioniert und du nichts merkst, dann ja. ist der Bann gebrochen und dann, ja. dann weißt du, okay, du bist wieder da.
0: Genau. Ja, das war jetzt die Verletzungsseite. Die Krankheitsseite sieht so ein bisschen anders aus. hast du dir auch schon angesprochen. Ähm, Krankheit, da reden wir jetzt sowas wie zum Beispiel von der Grippe oder... Eine bakteriellen Infektion, also irgendwas, was dein Immunsystem schwächt und dich dementsprechend so ein bisschen flach legt, sodass du einfach nicht trainieren kannst, obwohl du jetzt irgendwie körperlich, also funktional nicht eingeschränkt bist. Und da wiederum äh, ist es eine andere Geschichte. Ne? Wie siehst du das? Also was, äh, was sind so für dich äh, Faktoren, die, ähm, die den Ausschlag geben, wann kann ich wieder trainieren?
1: Ja, so bei, nach einer Krankheit oder während, während du krank bist, mal auf jeden Fall nicht trainieren weil dein Immunsystem, dein Körper, der braucht die Ruhe, um mhm. zu regenerieren, um die ganzen Bakterien und Viren wieder loszuwerden, die zu bekämpfen. Und wenn du da dann halt irgendwie Input gibst, und dann wird er gehemmt und es wird noch schlimmer oder du verschleppst es oder du kommst gar nicht mehr richtig äh, weg von der Krankheit. Deswegen würde ich wirklich sagen, ja, es kommt auf die Krankheit drauf an. Ich sag mal, jetzt eine Grippe würde ich schon so sieben bis zehn Tage würde ich echt dem Körper wirklich Ruhe gönnen und dann wirklich das Pensum Langsam steigen ja. und gucken, wie sie es anfühlen. Wenn du dann natürlich noch Medikamente nimmst, na, das gute alte, ähm, äh, wie heißt was die Ärzte so gern verschreiben? Oh.
0: Also, ich weiß nicht. Antibiotikum? Drin. Antibiotikum, okay.
1: Antibiotikum, na, das ist ja auch äh, total ähm, verletzungssteigend im, im Sinne von, ähm, ja, es, so macht Bänder, Körper, ja, ja. es macht die Bänder in deinem Körper. Und es macht die Bänder porös. Lachs, ja. Ja. Und äh, die Muskeln, deswegen, wenn du, keine Ahnung, in zwei Wochen äh, Antibiotika nimmst, dann bist du zwei Wochen ja. erstmal nicht am Sport machen. Ja. Ne? Dann ess gut, ja. erhol dich gut, ruh dich aus, klar, geh spazieren, beweg dich, heißt ja jetzt nicht, dass du dich im Bett liegen musst oder auf der Couch rumlummeln mhm. musst,
0: aber ja, ein bisschen an die Luft gehen, wieder Kräfte tanken und dann. Ja, ich sehe, das, ich sehe das ähnlich, also ich sag mal, die Faustregel, bei mir ist es immer lieber einen Tag mehr Pause, oh, anstatt ja. danach irgendwie wieder rückfällig zu werden und dann eine Woche mehr krank da zu liegen. Also ich meine, wir sind alles keine Wettkampfsportler, wir verdienen alle kein Geld damit und dementsprechend äh, bringt das uns nicht ins Grab, wenn wir einen Tag länger Pause machen. Ich sag mal, klar, der Ehrgeiz ist natürlich immer da, wenn man gerade gut im Training ist und dann kommt eine Krankheit die einen so ein bisschen ausnockt, das ärgert einen natürlich, weil man jetzt gerade die Bestleistung gebracht mhm. hat, auf die man schon so lange hingearbeitet hat. Und ähm, aber es ist wirklich so bei mir, also ich habe das so für mich festgestellt: Ich werde meistens krank, wenn ich meinem Körper zu viel abverlange. Im Sinne von, weil das Training, was wir hier machen, das bringt unseren Körper schon an seine Grenzen. Das bedeutet das Immunsystem wird auch geschwächt. Das ist kein negatives Schwächen des Immunsystems, aber das ist auf jeden Fall eine Belastung für den Körper, von der er sich erholen muss. Und wenn wir jeden, jeden Tag, mehrere Tage hintereinander unseren Körper an eine extrem hohe Belastungsgrenze bringen, dann brauchen wir manchmal nur einen ganz kleinen, kleinen Input von außen, um dann wirklich krank zu werden, weil unser Körper eben schon äh, geschwächt ist. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man da auf seinen Körper hört und wenn man schon so erste Krankheitssymptome feststellt, wie zum Beispiel eine leicht erhöhte Temperatur oder so ein bisschen schniefen, dass man da echt aufpasst und vielleicht auch mal ein, zwei Restdays provisorisch einlegt, bevor man nämlich äh, dann wirklich komplett flach liegt. Lieber einen Tag vorher den Pausentag einlegen, anstatt danach zwei Tage äh, oder zwei Wochen sogar krank da zu liegen. Aber
1: du kennst dieses Gefühl, wenn du wenn du dir am Tag so denkst, boah, heute ja. boah, irgendwie, irgendwie ist es total geht es mir nicht gut, oder so mm. unwohl, so ein ja, bisschen ja. So. so eine innerliche Hitze, sage ich jetzt mal. Also du hast kein Fieber oder ja. so und dann denkst du, okay, du machst Sport, machst mm. langsam, machst Sport und danach.
0: Bam. Bang. Ja, das kenne ich. Oh ja, das kenne ich. Also ich bin echt selten krank, weil ich ein extrem gutes Immunsystem habe. Ich meine, ich pflege meinen Körper auch, ne, in, in, in Anführungszeichen. Deswegen äh, kriege ich da echt. Ähm, oder habe ich da echt Glück, dass ich selten krank bin. Aber wenn ich krank bin, dann ist es immer die Reaktion meines Körpers auf zu viel Training hintereinander. Also wenn ich mal so sieben bis zehn Tage am Stück trainiere, ohne eine großartige Pause einzulegen, da kriege ich die Quittung dafür. Ja. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man ähm, verletzt ist oder krank ist, dass man echt so ein bisschen sein Ego außen vor lässt, dass man so ein bisschen zurückschraubt und einfach sagt, okay, ich versuche jetzt mal weniger zu trainieren und dafür eben ein bisschen besser auf meinen Schlaf, auf meine Ernährung zu achten. Einfach in den Tagen so ein bisschen die Prioritäten verschieben. Ja, weil das Training ist ja nur ein Teil von vielen ähm, Lifestyle-Faktoren, die unseren äh, Körper beeinflussen. Und dann steckt man halt in dieser Hinsicht ein bisschen zurück und dafür hast du dann Energie für andere Sachen.
1: Ja. Würdest du sagen, du hast so ein Allheilmittel, wenn du krank
0: bist? Was, was hilft dir am besten? Ähm, also ich gehe sehr sehr gerne in die Badewanne mit so einem Erkältungsbad. Das finde ich extrem gut. Und was wirklich bei mir funktioniert, ist Aspirinkomplex. Das heißt, wenn ich merke, dass ich eine erhöhte Temperatur habe, wenn ich merke, dass irgendwie Schnupfen oder auch wenn ich, ich bin Allergiker, also ich habe so zweimal im Jahr so einen krassen Allergieschub und wenn ich dann zwei, drei Aspirin-Komplex nehme und dann nachts gut schlafe, dann ist es am nächsten Tag meistens wieder gut. Das ist so mein Mittel. Aber ich nehme auch sonst keine Schmerzmittel oder so, sondern ich habe, wenn ich Kopfschmerzen habe oder so, ich bin da echt eigentlich jemand, der das da durchsteht und das hilft mir, wenn es wirklich nicht mehr geht. Antibiotika habe ich letztes Mal vor über 20 Jahren genommen, keine Ahnung, würde ich auch nicht nehmen, wenn ich nicht kurz vorm Tod bin, ehrlich gesagt, weil das ist was, was den Körper so ausnockt und so äh, auszehrt, also das ist wirklich das, das, das Letzte, was ich machen würde, meinem Körper irgendwie Antibiotika zu geben. Und du?
1: Also mein, meine beste Medizin ist Schlafen.
0: Ja, auf schlafen. jeden Fall,
1: klar. Schlafen. Und wenn du nur neppst auf der Couch und äh, döst, aber einfach so wenig bewegen wie möglich und so viel ausruhen wie geht. Frische Luft finde ich auch immer noch ganz ja, gut. Weil ich bin echt so ein Verfechter der Medi Medizin. Also Medikamente. Das letzte Medikament, das ich genommen habe, das war bei der, nach der OP, Schmerzmittel, ja. weil ich habe es versucht wegzulassen, aber keine Chance. Nee, <lacht> keine Chance. Und Aber so, wie du gesagt hast, so Aspirin oder Nasenspray mhm. oder... Nein, brauche ich nicht, nehme ich nicht, will ich nicht.
0: Ja, In der Regel ich geht es denk
1: Ich, ich denke mir auch immer, alles, was kommt, so ein Schnupfen, so ein Husten, das geht auch wieder. Das ist nichts von Dauer, das bleibt nicht für die Ewigkeit. Ja. Und warum soll ich das irgendwie beschleunigen? Dein Körper, der ist gut genug und der weiß, was er machen muss, um das wieder loszuwerden. Nee, gönn ihm Ruhe, gönn ihm Pause, gut ist.
0: Ja, manchmal, ich sag mal, ich spreche jetzt aus der, aus der Richtung, es ist schwierig, manchmal mir Pause zu gönnen, weil ich den ganzen Tag halt auch Grund, aufgrund des Berufs on fire bin. Ja, das heißt, wenn ich halt krank bin und ausschlafe, habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, mein Körper ist krank, ich bleibe heute den ganzen Tag liegen, ich bin krank und lasse mich krank schreiben, sondern ich muss halt wieder arbeiten mhm. gehen. Ich habe nicht die Möglichkeit, mir so dieses, dieses, dieses Ruhe-Ding zu gönnen. Das kann ich leider nicht. Deswegen muss ich halt gucken, dass ich möglichst kurzer Zeit meinen Körper wieder fixe und da wieder oben auf bin. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich dann auch sagen, okay, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause, lege mich hin. Ich bringe auch niemandem was, wenn ich krank bin und nicht richtig arbeiten kann. Also... Das, äh, da bin ich voll bei dir, deswegen schlafen ist das, das Allheilmittel überhaupt. Aber wenn man halt nicht die Zeit hat dafür, dann muss man halt manchmal gucken, dass man improvisiert und künstlich diesen äh, Genesungsprozess äh, ja, beschleunigt. Genau. Nur gut, ähm, nächste Frage, jetzt haben wir so viel über die erste Frage ähm, geredet, haben bestimmt auch schon... Ähm, ein paar weitere Sachen beantwortet, aber Frage 2, wie lange dauert es, bis man nach einer Verletzung oder Krankheitspause wieder zurück bei seiner alten Leistung ist? Ja, das ist so die Frage, das bewegt, glaube ich, die meisten, denn, äh, pauschal würde ich da keine Antwort drauf geben. Ich auch nicht. Es kommt drauf an. Genau. Das ist die beste Antwort, die man da geben kann.
1: Aber man kann trotzdem so eine kleine Richtlinie geben, so zwischen, ja, zwischen 10 und 20 Trainingseinheiten, äh, je nachdem, wie lange du ausgesetzt hast wegen deiner Verletzung oder deiner Krankheit, also wirklich Trainingseinheiten, keine Trainingswochen oder Stunden, sondern Einheiten, ja, ja. bist du wieder nahezu an deiner alten Leistung, bevor du verletzt oder krank warst, wieder anknüpfst.
0: Ich mache jetzt mal ein Beispiel, damit man sich das vorstellen ja. kann. Also angenommen, ich trainiere dreimal die Woche und ähm, verliere durch meine Krankheit dreimal die Woche Training drei Wochen lang, weil ich drei Wochen lang krank bin. Mhm. Also habe ich quasi zehn Trainingseinheiten verpasst. Also dauert es dann auch unterm Strich mindestens mal drei Wochen, also neun Trainingseinheiten, bis ich wieder zurück bei meiner Leistung bin. Eher mehr. Eher mehr, ne? ja. mindestens mal. Ja. Und umgekehrt auch, wenn ich jetzt, ein, ein, äh, wenn ich jetzt äh, vier, fünf Wochen ausfalle oder zumindest nicht auf voller Leistung trainieren kann, dauert es dann entsprechend eben länger. Aber wir reden hier von Trainingseinheiten und nicht von Wochen oder Tagen, weil nur die Tage, an denen du auch wirklich trainierst, zählen. Hm. Und das wiederum ist jetzt auch wieder so eine Unterscheidung zwischen, bin ich krank oder habe ich eine Verletzung, weil wenn ich krank bin und gar nichts machen kann, dann kann ich ja wirklich nicht trainieren, sondern schone mich. Wenn ich eine Verletzung habe, kann ich ja trotzdem trainieren. Also angenommen, jetzt gutes Beispiel, eine unserer Mitgliederinnen hat sich den Fuß gebrochen und war dann zwei, drei, vier, fünf Tage raus aus dem Training und am sechsten Tag Stand sie dann mit ihrer, ihrer Schiene wieder hier und hat wieder mittrainiert. Natürlich mit eingeschränkten Übungen, weil sie ja nur einbeinig belasten konnte, etc. Das ist jetzt vier, fünf Wochen her. Die ist immer noch, hat sie die Schiene an. Sie hat aber trotzdem drei, viermal die Woche trainiert. Sie hat halt drumherum trainiert. Ist jetzt ihre Kardioleistung gesunken? Nö, denke ich nicht, weil sie hat trotzdem Skierergometer gemacht. Sie hat trotzdem ne, ein Cardiotraining gemacht. Ist ihre Beinkraft in der Zeit geschwunden? Vielleicht die ersten ein, zwei Wochen, wo sie Schwierigkeiten hat, wieder zurückzukommen. Aber danach ist alles beim Alten. Ja, also Sie hat sich jetzt nicht unterkriegen lassen von der Verletzung, sondern sie hat direkt gesagt, okay, ich habe mich zwar verletzt, aber ich bin hier und meine Trainer gucken nach mir, schreiben das Programm so für mich um, dass ich direkt weiter trainieren kann. Und das ist das Beste eigentlich, was du machen kannst. Ne? Direkt wieder einsteigen, wenn es dein Körper zulässt.
1: Ja, du musst dich ja nicht verbessern, aber einfach, ich sage jetzt mal, aufrechthalten. Ja? Ne? Dein, dein dein Fitnessstand einfach erhalt in dem Moment oder halt ja. so dass er nicht schlechter du schwächer oder wie auch immer langsamer wirst sondern ja. wirklich einfach
0: Ohne erhalt idealfall hast du wirklich in der Zeit die Möglichkeit dich auf deine Schwächen ein bisschen mhm. mehr zu konzentrieren und gehst danach gestärkt wieder raus Na, das wäre ja dann nochmal der der Idealfall cool ähm,
1: du jetzt, hast es ja eben schon erwähnt ja ja ja, mit, ja, ja. Mit ich war ja gerade schon so ein ja, bisschen
0: genau. äh, ich, die Fragen überlappen sich auch so ein bisschen ähm, dritte Frage, was verliert man schneller, Kraft oder Kondition? Wenn man das jetzt jemanden fragen würde, er hätte eine 50-50-Chance, diesen zu beantworten. <lacht> ja, wie bei mehr mit Millionär. <lacht> ja. ja, Also ich sag mal, das merkt nicht. jeder. Es merkt jeder. Ja. Ja. Wenn du mal zwei Wochen wegen der Grippe zu Hause gelegen hast und kommst zurück, dann fühlt sich dein erstes Training an wie dein erstes Training. <lacht> <Ja>. <lacht> und wenn du dann noch Bike oder irgendein Ergo nehmen musst, ja. ciao ich meine, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Wir waren alle schon mal krank, hatten irgendwie eine Grippe, Allergie, warum auch immer. Ne? Aber wir lagen alle schon mal im Bett und kamen zurück zum Training und haben uns gefühlt, als hätten wir noch nie Sport gemacht. Ja. An aber, was,
1: ja genau, ich wollte es gerade sagen, an, an, aber an was misst du das jetzt? An der Kraft oder an der Kondition?
0: Das messe ich zum Glück an der Kondition. Ja. Ja. Ähm, klar, die Kraft und die Kondition gehen immer ein bisschen miteinander einher. Aber hier reden wir jetzt wirklich von der Kondition, und äh, Kondition, wenn du wirklich ein bis zwei Wochen gar nichts machst, auch wenn du nicht krank bist und daheim einfach nur auf dem Sofa liegst oder mal im Urlaub bist und dann zurückkommst und ins Training wieder einsteigst, dann büßt du einfach eine mhm. gewisse Kondition ein. Das geht wirklich schnell. Nach ein bis ja. zwei Wochen hast du schon erste, ähm, erste Einbußen. Aber das Gute ist, wie gesagt, nach sieben bis zehn Trainingseinheiten oder vielleicht auch ähm, nach zwölf Trainingseinheiten bist du vom konditionellen Level wieder da. Das ist die gute Nachricht. Ähm, die noch bessere Nachricht ist, wenn man mal ein gewisses Kraftlevel erreicht hat, dann bist du quasi unkaputtbar.
1: Boah, RoboCop.
0: <lacht> <lacht> Boah. <lacht> ähm, also ich bin das beste Beispiel dafür, würde ich sagen, denn ich habe sehr viel Krafttraining früher gemacht, also wirklich vier, fünf Mal die Woche schwere Gewichte. Und seitdem ich diese blöde Kniegeschichte habe, mache ich quasi gar nichts mehr mit schweren Kniebeugen, mit Gewichtheben, macht viele Ausdauersachen, wo dann auch viel ähm, Belastung dabei ist, aber eben keine super Weights. und die ganz, ganz verblüffende Feststellung ist, dass ich krafttechnisch im, im oberen Bereich nicht viel eingebüßt habe. Das heißt, ich bewege mich auf einem sehr, sehr konstanten 85%, 90% Level meiner Gesamtkraft und da bin ich super zufrieden damit. Oder? Wie siehst In du das? Hast Fall. du da auch äh, Erfahrungen mit? Wie, wie war das, als du mit deinem... Also mit
1: dem Arm, also ich sag mal, oben rum, klar war die Kraft erstmal weg, so gerade so linksseitig. <lacht> sehr, sehr viel Einbußen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, ob Re aber rechts war, äh, ja, hatte ich dann, wie, wie, wie ich dann wieder komplett fit war, eigentlich keine Einbußen. Im Gegensatz zu den Beinen, da wurde ich stärker, weil ich ja drumherum getrainiert habe. Ne? Ja aber links, das kam eigentlich dann auch relativ schnell wieder. Vom, vom Optischen sieht man es immer noch, wenn du genau hinguckst, dass gerade der Latt kleiner ist, aber ich sag mal so, von, von dem Kraftpotenzial, ich traue mich jetzt nicht zu sagen, es ist besser geworden oder ich bin stärker geworden, aber ich sage auf jeden Fall, ich bin nicht schwächer geworden.
0: Und das ist ja auch, glaube ich, das, was für die meisten ja. interessant ist. Die meisten Leute, die sich verletzen oder krank werden, haben ja wirklich Angst, dass sie danach von vorne anfangen müssen. Ja. Und dem ist ja wirklich nicht so. Man ist eine kurze Zeit ein bisschen eingeschränkt und danach in der Regel kann man da anknüpfen, wo man aufgehört hat. Und klar, optisch ist es immer noch mal eine andere Sache. Ähm Muskeln bilden sich in kurzer Zeit nicht zurück. Ja, wenn du ja fünf, sechs Jahre lang deine Muskeln aufgebaut hast und dann drei, vier Wochen nicht trainierst, auch wenn du in den Spiegel guckst und denkst, um Gottes Willen, was ist mit meinem Körper passiert? Normalerweise hat der Körper die Gabe, sich daran zu erinnern, wie der Körper mal war. Ja. Ja, also die Muskelzellen ähm, können schon an den alten Stand wieder anknüpfen. Ich kann auch hier wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte zwischenzeitlich vor zwei Jahren mal eine Gürtelrose und habe in der Zeit von vier Wochen knapp 10 Kilo abgenommen, auch wenn man das vielleicht nicht mitbekommen hat. Aber ich habe mal ein Bild gemacht davor und da sah ich echt aus wie ein halbes Hemd. Also ich hatte noch 75 Kilo und äh, ich kam zurück ins Training und dachte, um Gottes Willen, ne, das wird nie wieder was. Und jetzt irgendwie dann ein, ein Jahr später oder so kann ich mich da kaum zurück dran erinnern. Also man darf da nicht zu kritisch mit sich selbst sein.
1: Aber gerade weil wir jetzt den Unterschied zwischen Kondition und Kraft hatten, was ich ganz doll gemerkt habe, war, dass meine Kraftausdauer und meine Schnelligkeit links, die, die war weg. Mhm. Ich war so langsam links. Gerade wenn du versucht hast, nach was schnell zu greifen, du hast irgendwas wirklich mit Absicht fallen lassen, um diese, diese Schnellkraft wieder zu trainieren, das hat gefühlt eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich diesen Ball in der Luft gefangen habe mit links und mit rechts, zack, mit links, mh, so voll Schildkröten-Style. Äh, ja, deswegen, klar, die Kondition ist nicht nur ausdauermäßig, sondern auch Kraftausdauer und Schnelligkeit. Die Schnelligkeit ist so schnell weg.
0: Ja, Kondition ist ja im Prinzip nichts anderes als, wie oft wiederhole ich was. Ja. Ne? Und ich sage mal, so unterbewusste Bewegungen, die du im Alltag immer wieder machst, nach was greifen oder den Arm anspannen, das machst du ja jeden Tag, ohne dass du darüber nachdenkst. Und wenn du dann mal verletzt bist und den Arm eine lange Zeit nicht bewegen kannst, oh. das ist ja der beste, oh. ähm, der beste Indikator dafür, dass du siehst, okay, krass, ich bewege mich im Alltag so viel, mache so viel unterbewusst, shit. Das muss man auch eigentlich trainieren, um das zu können. Das ist nicht äh, selbstverständlich. Und da merkt man das erstmal, was der Körper für ein Wunderwerk ist, dass so viele Sachen im Unterbewusstsein ablaufen. Also das finde ich auch extrem äh, faszinierend. Ja, in, an diesem Punkt danke Körper. Danke lieber Körper, <lacht> dass du so toll bist. Also, wir
1: halten fest, die Kondition verliert sich nach eins bis zwei Wochen und die Kraft hält von mehreren Monaten bis Jahren sich aufrecht.
0: Genau, im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass man Konditionen äh, sehr, sehr schnell sich antrainieren kann in wenigen Wochen, während man für Kraft sehr, sehr lange braucht. Ja, Also von daher, das ist alles äh, zwei Seiten einer Medaille. Man wird nicht von heute auf morgen stark, sondern das ist ein jahrelanger Prozess. Man kann aber von heute auf morgen fit werden. Deswegen ist ja auch Crossfit so eine coole Sportart, weil man wirklich von total unfit auf relativ fit in sehr, sehr kurzer Zeit sich entwickeln kann. Ja? Genau. Um das mal so festzuhalten. Gut, wir kommen zur vorletzten Frage. Ähm... Haben wir ja eigentlich auch schon so angeschnitten, aber wir können nochmal äh, detailliert darauf eingehen. Wie kann man aus einer Verletzung oder Krankheit stärker hervorgehen? Ja, Wieder, ganz einfach. Wiederholen wir einfach nochmal das, was wir eh schon gesagt haben. An seinen Schwächen arbeiten. Genau. Sich erstmal eingestehen, dass man überhaupt Schwächen hat. Ne? Selbsterkenntnis ist der beste äh, Weg, um sich zu bessern. Und dann gezielt daran arbeiten. Das ist, äh, ich meine, ich habe bei dir gesehen, wie du wie du mit deinem, mit deinem Arm trainiert hast und wie du wirklich alles gemacht hast drumherum, das war total geil. Das war voll beinlastig. Das war voll beinlastig, ja, aber du hast auch wirklich mal dann sowas wie einheimiges Rudern oder so einfach auch mal neue Sachen ausprobiert. Ja. Und ich war zum Beispiel bei, dem, ähm, bei einem Crossfit-Seminar, da ging es um das Thema Training mit Leuten, die körperlich eingeschränkt sind. Und da hatten wir auch dann verschiedene Simulationstrainings und da mussten wir dann simulieren, wie das ist, wenn man wirklich nur ein Armer zum Training oder nur ein Bein hat zum Training. Wir mussten dann die Übungen so umstrukturieren und das ist echt krass, wenn man wirklich nur einseitig trainieren kann, ob man jetzt auf dem Ruderergometer sitzt oder ob man irgendwie sich an den Ringen hochzieht oder von einem Klimmzug mal ganz zu schweigen. Also das, das geht sowieso nicht, aber das ist wirklich krass, wie man auch im normalen Training mit so einer veränderten Belastungen extrem geile Fortschritte dann erzielen kann. Und was ich da aus diesem äh, Seminar mitgenommen habe, ist, dass man auch, wenn man nicht verletzt ist oder krank ist, sein Training öfter mal ein bisschen umbauen kann und über den Tellerrand hinaus gucken kann, denn wenn man so unilaterales Training macht, also einseitige Geschichten, das kann einem sehr, sehr, sehr weiterhelfen. Oh ja. Machst du auch oft, gerne in deinem Training, oder? Ja,
1: doch so einarmig oder äh, über, ja, über Kreuz versetzt, Ja. klar auf jeden Fall. Oder auch unterschiedliche Gewichte mal benutzen. Hm so links mehr als rechts sondern ne, umgekehrt das bringt auch ganz viel Ja,
0: ja cool an den Schwächen arbeiten genau. die pauschale Antwort auf diese Frage hm. Letzte Frage das ist finde ich die, die, die wichtigste Frage von allen und zwar, welche Möglichkeiten hat man um Krankheiten und Verletzungen entsprechend vorzubeugen also um überhaupt sich erst nicht zu verletzen oder krank zu werden wollen wir auch hier wieder unterscheiden? Krankheit und Verletzung finde ich, glaube ich, ganz gut. Mm, ja, macht, ja glaube ich, am meisten Sinn. Ja. Ja, dann, dann Thema Verletzung zuerst. Also ich würde sagen, kenne deine Grenzen ist so ein ganz guter Punkt. Ähm, ich springe nicht auf eine Box drauf, wenn ich noch nie auf eine Box drauf gesprungen bin. Ja, also ich gucke wirklich, dass ich dann erstmal draufsteige. Oder vielleicht die halbe höhe nutze ich mache halt sachen die sicher sind ja und will meinen körper nicht irgendwie an eine grenze bringen die er noch gar nicht kennt also ja. ich taste mich langsam ran ähm, das gleiche betrifft auch das thema trainingsvolumen wenn mein körper die belastung nicht gewohnt ist und die regelmäßigkeit nicht gewohnt ist ist die wahrscheinlichkeit dass ich mich dann verletze oder abnutzungserscheinungen hervorrufe relativ groß das heißt von null training auf fünfmal die woche training ist ein prozess und nicht eine woche training ja das heißt den Leuten, die hier reinkommen, ich rate denen, Versucht doch zwei- bis dreimal die Woche am Anfang regelmäßig zu trainieren, guck, wie sich das anfühlt, man kann es Schritt für Schritt steigern, wenn es dein Körper nicht gewohnt ist. Wir trainieren natürlich fünf, sechs Mal die Woche und fahren damit ganz gut, weil wir es gewohnt sind. Crossfit Games Athleten trainieren fünf, sechs Mal am Tag, weil sie es gewohnt sind. <lacht> ja, das ist immer nur eine Frage, wie, wie lang mache ich das schon, wie oft mache ich das schon und ähm, man muss den Körper da Schritt für Schritt dran gewöhnen. Mobility-Training. Oh ja. Also ich äh, Mobility-Training, ich gebe das jetzt an dich ab, weil ich würde gerne Auskunft geben, aber ich mache das selber so wenig und bin da kein Vorzeigemensch. Deswegen darfst du gerne dieses, diesen Punkt beantworten. Wie,
1: also Mobility ist da ja ganz einfach immer das sind Hausaufgaben. Wie oft hörst du in der Stunde, ja, aber ich kann das und das nicht. So Ja, weil du die Arme nicht weit, hinten, weit genug nach hinten bekommst. Ja, und was mache ich? Ja, musst du dehnen, nimmst einen Ball, nimmst eine Rolle, legst dich drauf, guckst dabei Fernsehen. Du kannst so viel damit machen. Mach das zu Hause als Hausaufgaben. Weil erstens, du verbesserst dich und zweitens machst du was gegen Verletzungen. Klar, wenn ich den Arm nicht weit genug nach hinten bekomme, will dann aber 60, 80 Kilo da nach oben stemmen, aber kriegst nicht stabilisiert, hm. bumm, haut mir die Handel nach hinten ab, zack, keine Ahnung, Band in der Schulter gerissen. Ja. ja, und das nur, weil du eben nicht in diese Bewegung reinkommst. Deswegen Mobilitätstraining zum Vorbeugen von Verletzungen, wow.
0: Ja. Ich sag mal, das mit dem Mobility Training, das ist genau wie mit dem mit dem Arzt. Ne? Man, man, man geht meistens nicht zur Vorsorge zu unserem Arzt, sondern erst wenn es zu spät ist. Und mit dem Mobility Training, dieser Eye Opener, der kommt in der Regel erst dann, wenn es dann zu spät ist. Das heißt, wenn die Schulter oder das Knie zwickt, dann denkt man darüber hin nach, mal was ähm, zu machen. Aber eigentlich muss man das wie das Training, das eigentliche Training, auch gleichgewichtet bewerten, ja? Es gibt ein ganz gutes Buch von Tom Brady, hast du das gelesen? Das ist im Prinzip so sein Trainings-Lifestyle-Buch und der schreibt da wirklich rein, dass er genauso viel Mobility- und Beweglichkeitstraining macht, wie er normales Training macht. Also wirklich Gewichtung 1 zu 1. Also quasi genauso wie du. <lacht> du meinst der, der nicht mal einen Warm-up von dem ich Workout wollt, macht? Ich wollte es gerade ansprechen. <lacht> ja. Nee, aber selbst Kelly Starrett, der Mobility-Guru, sagt, eigentlich musst du mindestens genauso viel Mobility-Training machen, wie du auch äh, dann intensives Training machst, einfach weil der Körper das braucht. Und sowas muss man sich angewöhnen. Auch das sind äh, Sachen, die man nicht von heute auf morgen machen kann. Aber man kann mit einer kleinen Routine starten. Jeden Tag fünf Minuten. Und man kann das wirklich steigern bis zu 20, 30 Minuten am Tag, vor dem Workout, nach dem Workout. Und man sieht hier... Leider nicht sofort Erfolge, sondern das ist auch der Punkt, warum viele Leute das anfangen und schnell wieder aufhören, weil sowas wie Mobility-Training, das braucht Monate, bis man wirklich dann mal seinen Arm über den Kopf bekommt oder bis man mal in der Lage ist, eine richtig saubere Kniebeuge zu machen. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben, ja, um den Leuten mal so ein bisschen Hoffnung zu geben.
1: Und es lohnt sich auch, wenn man älter ist als 30.
0: Dann umso mehr wahrscheinlich. Ja. Lieber spät anfangen als nie. Das ist richtig. Weil ich, ich meine, ich bin zwar noch nicht 30, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich erst mal 30 bin. Weil Ziemlich zwickt, geil, muss ich ja, sagen. Ja, es zwickt ja jetzt schon alles bei mir. Nee, Also wie gesagt, Mobility-Training auf jeden Fall Daumen hoch, Trainingsvolumen auf jeden Fall Daumen runter am Anfang, nicht zu ja. so viel und eher langsam anfangen. Zum Krankheiten. Thema Krankheiten, genau. Das ist alles eine Lifestyle-Frage. Gesunder Lebensstil ist die beste Vorbeugung für Krankheiten. Er
1: heißt ja nicht umsonst gesunder gesunde Lebensstil. Gesunder Lebensstil. Ne? Genau, alles was gesund ist, hält dich gesund.
0: Hält dich gesund, ja.
1: Und da angefangen von, äh, wie schlafe ich, wie ernähre ich mich, ich meine, da hatten wir auch schon zwei, drei, vier Folgen drüber. Ähm, und wenn du da wirklich äh, deinen dein Fokus drauf legst, dass du wirklich ausreichend genug schläfst, dass du dich gut erholst, dass du deinem Körper Ruhe gönnst, dass du dich äh, gut ernährst und auch richtig ernährst, dann hast du eine große Möglichkeit und eine große Chance, nicht krank zu werden. Klar, du kannst deinen Körper auch ab abhärten, Sauna gehen, ganz viele, die wirklich oft äh, mit, mit Erkältung oder, oder Grippe zu tun haben, die gehen regelmäßig in die Sauna und ich sage dir, so machst du deinen Körper auch bereitest ihn drauf vor oder hier so Eisbäder. Ich
0: wollte gerade sagen, vielleicht ab und zu mal ja. kalt duschen, also ne, oh, ja. Kleinigkeiten, ja. Äh, die man da machen kann. Ich glaube, das wäre auch eine, ähm, dieses Thema, gerade dieses Thema Regeneration ja. ist, ein, ist ein super spannender Punkt, ein super spannendes Thema, was für viele vielleicht auch von Interesse ist. Da lohnt sich fast in der, in der eigenen Folge mal drüber zu reden. Ähm, aber ja, Lebensstil, Lifestyle ist wirklich alles, das A und O. Und ähm, das sind Sachen, über die man sich gar nicht so große Gedanken macht, weil ja, Training ist Training und beim Training bin ich gut, wenn ich viel trainiere. Das ist die eine Seite, aber Training ist auch meistens nur eine Stunde von 24 Stunden am Tag. Wenn die 23 anderen Stunden eben Mist sind, wenn ich wenig schlafe, mich schlecht ernähre und viel Stress habe, dann kann man noch so viel trainieren, wie man will. Das hilft dann auch nur bedingt. Ja, deswegen muss man immer gucken, dass man die Waage hält zwischen einem gesunden Lebensstil, einem ausreichenden Training und äh, dann hat man die besten Chancen, Krankheiten und Verletzungen überhaupt vorzubeugen. Oh ja, da gehe ich, geh ich mit dir. Und wenn es dann doch mal dazu kommt, dass man sich verletzt oder krank wird, haben wir ja jetzt in der letzten Dreiviertelstunde darüber geredet, was man da machen kann, um sich nicht unterkriegen zu lassen, um trotzdem dran zu bleiben und vielleicht sogar aus seiner Krankheit stärker hervorzukommen, als man davor war. Ja, ich würde sagen, Juli, das war doch auf jeden Fall ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Auf jeden Fall. Und äh, unser Schlusssatz? Ähm, train smart, not hard. Nee, genau. stimmt nicht, weil wir wollen auch hart trainieren, aber wir wollen auch smart trainieren. Ja, in,
1: im, im Sinne von viel hilft nicht viel, ne? Lieber smart statt hart.
0: Genau, lieber smart statt hart. <lacht> <lacht> genau, das war der... Das war der Schlusssatz. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Immer wieder gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.